0: Ein podkast frå NRK P3. P3.
1: Dette er filmbulletins
0: podkast.
1: Velkommen til filmpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dyb I oktober fyller Disney 100 år, nå dem selv markerer med å sette opp flere av sine animerte klassiker på kino igjen. Og et så stort jubileum tenkte jo vi i filmpolitiet var en ypperlig anledning til å grave i egen filmukommelse og prøve å kokne en liten liste over våre personlige favoritter blant Disneys animerte Klassikere. Men før dere får lista, så skal dere bli litt bedre kjent med oss som Disney-tittere. Altså, hva slags forhold har vi til Disneys hele aftens animasjonsfilmer, så kjent under merkenavnet Disney-klassikere, for
2: det er dem det skal handle om her. Vi kan jo starte med deg, Birgir. Ja, altså min inngang til Disneys filmer gikk jo via tv-skjermen, fordi jeg er et barn av 1970-tallet og da var ikke Disney så heite. Altså de ga ut Robin Hood og Bernardo Bianca blant annet og det er fine filmer det, men det var et sånn selvfølgelige filmer å ta med ungene på den gangen tydeligvis da, siden jeg ikke så dem på kino, så det er la merke til aller først, det var jo Donald Duck og vennene hans som begynte å gå på julaften på NRK i 1979, der fikk jeg jo så masse klipp fra de klassiske tegnefilmerne som jeg da senere har sett, men det var da den første smakebiten jeg fikk av Disneys tegne filmunivers med unntak av de her små donald -filmeren som ikk eh inni når NRK hadde plass TD og kom veldig bar dust på og like populært hver gang. Men, men for meg så er det jo da Disneys renessanse på slutten av 80-tallet og starten av 1990-tallet som er det store for mitt vedkommende for det er jo veldig stor fan av te knippe filmer derfra så om vi nok skal ha kom tilbake til scener i den her podkasten.
1: Det er godt mulig at renesansen fra 89 til ja, slutten av 90-tallet, som vi også har laget en egen podcast om vi i filmpolitiet, som ligger i spilleren NRK Radio, som det går an å ut der. Det er jo en meget populær periode. Vi skal nok innom den. Men, Ingevild, for det og nu kan det hende at det blir litt overlappet her, hvordan er ditt nostalgiske forhold til Disney-klassikerne?
0: Jo, altså min mor mener jo at min fascinasjon med film startade med Disney, det min aller første kinoopplevelse var faktisk Snøvitt och de sju dvergene, som av en eller annen satt upp i Oslo i 1982. Jag har ikke funnet noen sånn dokumentasjon annet enn at da kom det norske stämmer och som sagt, min mor hevder dette, og jag husker jo at jeg så den filmen. For var fire år, jeg tror helt ærlig Snøvitt og de syv dørgene er litt sterk kost for en fireåring. Det er, noen, det er en heks eller en ond stemor som forvandler seg selv til sex. Til sex ja. Oi, det hadde vært en spennende film.
2: Freudian slip?
0: Ja, til Hex, og jeg husker at jeg ble vetskremt av det der så, Og så også Dumbo nå, nå, Det må ha vært en eller annen revival eller noe sånt Rundt da, når jeg var liten og begynte gå på kino For jeg forbinder altså eh, Disney med liksom, mine første kinoopplevelser
1: det er en del norske stemmeversjoner som, som kommer av Disney-filmer. Jeg har ikke årstandene her, så jeg skal være forsiktig, men, men det er jo godt mulig at det sammenfiller med at det dukker opp norske versioner. der. Jeg har jo også en, en veldig god nostalgisk hukommelse når det gjelder Disney-klassikerne, både jeg og spesielt da min store søster samlet på VHS-utgavene som begynte å ut utover 90 talet Da kom jo klassiske filmer i sånn et lite vindu, så den var kun tilgjengelig for en liten periode, og da fikk jeg jo blant annet kjøpt med Snevit av de Sud, Vergene og Jungelboken og Robin Hood og flere andre klassiker som ble mine filmer, og så samlet min storsøster da på de engelskspråklige altså Disney Classics, og hun hadde jo omtrent alle, ikke sant, Askepott og Tornerose og 101 Dalmatiner, og det var ikke måte på så det ble jo veldig viktig for en liten pjokk som hadde kjellerstue, men bare NRK og livnær sig på sånne så da ble videospilleren flyttig brukt. Og så husker jeg jo også veldig godt, kan har jo vært inne på det, denne renesanseperioden, altså jeg var jo øh, født i 82, så jeg var jo meget ung da, da den bynt og det sammenfalt også med, og nå blir det litt reklame her, folkens, for mer enn bare Disney, men, men McDonalds dukket opp på Trondheimtorg i 1992, jeg vet ikke om du husker det,
2: Birgir? Uh, Nei, ikke akkurat årstallet, men jeg husker jo at uh, vi endelig fikk ta del i det fantastiske kulinariske eventyret som er
1: mekkeren. Det stemmer, og min første Happy Meal, altså det her måltidet små barn får på McDonalds og som inneholder en leke, det var på den tida, og da hadde skjønnet noe udere uh, komme, så da fikk jeg meg en clocksworth uh, i uh, Happy Meal-påsene, og det har vel egentlig bare sementert en, en nostalgisk forbindelse mellom burger og animasjonsfilm hos meg, som er uh, ikke sunn, sånn når när det gäller kaloriintag och och ting men men jag kos som är med med burger og animationsfilm.
2: Morsomt att du nämne at du, at, uh, du og syskon dig samla på Disney VHS For på samma tid så bynt jag och samlat på Disney laserdisk. Og det her er kanske noe som mange ikke vet hva er, men laserdisk. Det var en forløper til DVD, altså en DVD-plate, bare at den er like stor som en LP-plate, altså cirka 30 centimeter i diameter, da. stor og tung, og kom i noen virkelig for seg gjort det utbrett cover. Og så kunne du se da enten en halvtime eller en time på hver side, som midt i filmen, så måtte du snu for å se resten. Det var skikkelig, skikkelig celebrert den gangen, og veldig, veldig dyrt, men du fikk da en billedkvalitet som var langt over VHS, og et godt stykke under DVD da det kom. Men jeg har jo fremdeles mine Disney Laserdisks i en eske et sted, og da snakker jeg om Aladdin från 1992, Skjønnheten og Udyre som kom ja, året før da, i 1991, og ikke minst da Løvenes konge i 1994, det er den hellige treenigheten da, fra Disney-renessansen for min del, så har jeg
1: det er en herlig nostalgisk avsløring, og i anledning at det er et 100-årsjubileum, så skammes vi ikke i det hele tatt over denne nostalgien som vi nå drøser utover dere. Men jeg merker jo at vi er i fare for å gjenta en del om filmer vi sikkert ska snakke mer om. Så uh, i stedet for å, å dyppe mer i den generelle nostalgien, så ska vi in i selve lista. Det skal også presenteres ti nostalgiske, personlige favoritter- fra Disneys animerte klassikere i rekke fra tiendeplass til førsteplass her. Og ø, det har jo ikke vært helt friksjonsfritt å bli enig, og, og det er jo sånn at det varierer jo gjerne fra år til år hvilke filmer man har som sine personlige favoritter. Det kan også variere fra sommer til jul, for eksempel. Men vi har nå landet på en liste som vi nu bare må, må stå for, og tiendeplassen, der er det en film du er glad i som befinner sig Birgir.
2: Ja, jeg syns vi måtte ha med fantasia, eller fantasia, fra fra 1940 som jo er en ganske særegen film sammenlignet med resten av filmene som Walt Disney Company har utgitt i animert form. Denne fra 1940 det er en da en musikalsk antologifilm som består av åtte ulike segmenter med ren animasjonskunst, satt til toner fra klassiske musikk blant annet av Tocata Fuge i det man lave Johan Sebastian Bach Nøtteknekkersvitten av Tchaikovsky, også min store favoritt, da. det er jo den som avslutter hele filmen. Det är Night on Bald Mountain, eller En natt på Blocksberg, som den hette på norsk av Modeste Mysorgsky, som er en satans god animasjonskortfilm. Da. Og det här var jo egentlig noe som var en, en, en show-off fra Walt Disney's side. Se hva vi kan gjøre med animasjonskunsten som de var de fremste foregangsfolka på. Så det her er absolut en film som verdt å se om igjen, og ikke minst fordi det her var den første kommersielle spillefilmen som ble sluppet i stereo, og er derfor da en forløper til surround som nå er veldig, veldig standard på alle kinoer. Men altså, Disney og RCA de, de samarbeider med et nytt system som heter Fantasound til filmen Fantasia. Så det her er en, en film vi kan takke for mange det
1: er en uh, kunstferdig sak som har uh, tatt tiendeplassen våres, og uh, det her vil jo gjelde alle filmene vi snakker om nu men bare si det nå, den ligger tilgjengelig på strømming for dem som er uh, abonnenter på Disney+, og den kan også leies og kjøpes uh, andre plasser, og finns også på fysisk format i en del utgaver. Uh, hvis dere syns vi gikk langt tilbake når vi skulle til 1940, så skal vi enda litt lenger tilbake uh, for tiendeplassen. Uh, der har du en... Uh, ja, vi har jo skjønt allerede, en, en kjent og kjær gammel godby, Tingvin.
0: Ja, for som jeg sa, Snøvit og de sydvergene, den er jo ikke bare Disneys første hele aftens animerte spillefilm fra 1937, men også min aller første kinoopplevelse. Og når noe sånt sammenfaller, altså sjelsettende, sjelsettende opplevelser, da må man selvfølgelig dra det fram men jeg koser mig jo først og fremst med musikk fra Snøvitt, altså hver julaften så er det jo den der whistle while you work, eller liten fest inne i huset i de sydvergene der, så det er liksom jeg får jo et gjensyn med hvertfall deler av denne filmen jævnlig men jeg tror noe av det jeg synes var så fascinerende er det at dette er jo basert på et grimmeventyr og disse grimmeventyrene er jo kjent for å være ekstra mørke så som jeg nevnte, det er skumle elementer i den her som man ikke kanske husker, men som brant seg inn i min uh, hjerne hvertfall, med nå dødningsskaller og skjeletter nede i gråttegagene og en steinrøy som heksa rømmer over i lyn og torden. Så jeg tar med denne, fordi den gjorde et utslettelig og skrekkenytende inntrykk på et ungt sin.
1: Det er en uh, film jeg også uh, har uh, veldig mye barndomsminner fra, all den tid den var uh, jeg tror den andre Disney-filmen, jeg fikk... Uh Jag tror Jungelboken var den første. vi ska till åttonde plats där finner vi en film som har någon märka av USA. Alltså det här var den første animerade filmen till bli nominerad till Oscar för bästa film. Det skedde i 1991 og vi snackar då om Skönheten och Odjuret som også øh, vant Oscar för bästa låt plantant för for Skönheten och Odjuret och för mig så är väl det här en av de där det, det som altså en av de vackraste och mest storslagna musikalerna från Disneys store renesanse på 90-tallet, altså både i musik i ø, historie, og ikke minst i ø, den streken som både får et biblioteksskattekammer til å virkelig stråle i skjermen, og også vemodige roseblad som fell, altså det er, det er så vakkert, i skjønner ut noe ydre, synes jeg, så derfor så er den både fra meg, og, og her vet jeg også at du,
2: Birger, er, er veldig glad i denne. den her, den kommer opp på en åttendeplass jeg må bare skyte inn her lov, at uh, akkurat når det gjelder skjønnheten og udyre, så må jeg se den på norsk. Og det er fordi at det var den utgaven jeg så først, fordi den kjøpte jeg faktisk på VHS, uh, sånn at min lillesøster kunne se den før jeg kjøpte den på Laserdisk. Uh, og dermed så har jeg på en måte blitt uh, gift med det norske lydsporet, uh, og der er det jo Merete Trøgan som uh, synger så vakkert i rollen som Bell, og du har uh, folk som uh, Lasseli Lindner og Venke Foss Toral Maørstad, Helge Reis et fantastisk lydspor så jeg har prøvd å skjønne ut noe udrydre med original tale i ettertid. Det går ikke. Jeg skruer over til norsk igjen, for det må være på norsk. Men det, det her er den eneste Disney-filmen har det sånn med.
1: Men det er en fin overgang til neste film på lista, altså sjundeplassen, som er Jungelboken, og der er jeg ganske glad i originalversjonen etter hvert på Disney. Så er fremdeles Jungelboken, som jeg da uh, nevnt, min første VHS, det er en uh, film jeg nytt best på norsk, og spesielt fordi Ta livet som det faller sig är för mig en av de allra bästa Disney-låtarna. Alltså de kloka orden Fra Björn Balu och den svingande flotte melodin. Det ja. Ja, Du snackar om Bear Necessities? Nej, jeg snackar om Ta Jo, det om Bear Necessities men <laughs> hoppar
0: för att blanda extra så likt igen bäst på svensk. Du, här, vad heter den på svenska igen det vet jag inte.
1: Ok, da er du ute av den her for, for noe, så får vi se om, om den svenske får virbe. Men, men altså, ta livet som det faller seg, er, altså, nå er foretrekket når livet byr på litt motgang, og han trenger å gi litt blaffen i bekymringer og strev. Det er har Hakuna Matata har en enda bedre vri på, på det hele, men, men jeg synes jungerboken er herlig humørfylt opplegg jeg synes den er full av vennskap den er full av fara, og jeg synes den er oppriktig skummel jeg synes fremdeles uh, K er ganske pyton uh, uh, og, så, og så er det bare uh, en så festlig energi i den denne filmen som gjør at jeg uh, elsker och. og uh, ja jeg synes den norske oversettelsen er både vittig og framført med, med veldig godt håndverk. Så, så derfor så er jungelboken også ganske høyt oppe, altså på en sjunde plass. Og så da, sjetteplassen, endelig skal vi litt Sånn, altså det, vi har vært ganske gammelmodige nå det har vært mye nytt, men nå ska vi reise til nesten fremtiden, til det herrensår 1998, det er jo ganske nytt Disney for, for vår deling, Vil
0: Ja, stemmer det, da har jeg dratt frem en favorit og denne hadde jeg, det var vel kanskje en av de første jeg hadde på DVD, Mulan fra 1998 eh, og jeg har jo skjønt i ettertid, altså jeg vet att dette er en versjon som kan være problematisk på flere områder, for det er blant annet vestliggjøring av kinesisk kultur og flere sånn kjønnsstereotypier men da den kom, så elsket jeg Mulan. Fordi den tøffe heltinnen var liksom så ulik mange Disney-prinsesser. hur Rio jo rett slett ut i krig. Og så i tillegg, så var det sparringen mellom Mulan, som var stemmetraktert av Mingna Venn, og dragehjelperen Mushu, spelt av Eddie Murphy. Og de to hadde liksom en sånn topp-timing. Og jeg, altså, jeg må innrømme, jeg ler fremdeles når jeg ser den. Jeg har sikkert sett den filmen 25 ganger eller fler. Uh, og så byr den også på en sånn identitetskonflikt som jeg tänker at generasjoner av tenåringer kan kjenne sig igjen, og jeg begynner å grine hver gang jeg hører låta, for når du står i speilet og lurer på «When will my reflection show who I am inside?». Og i tillegg da, som en extra plus så er det altså låter av Matthew Wilder med tekst av David Sippel, og favoritmin där der er på slutten, som er fremført av 98 Degrees og Stevie Wonder, nemlig True to Your Heart.
1: Åh, oh, det, det var godt å, å høre deg snakke om det det er også en, en veldig god film jeg er helt enig med deg eh, og eh, vi kan ju bare nevne det noe som vi er midt ved seg her da, for står topp 5 igjen, eh, at uh, hvis man forventer å få Pixar-filmer på denne lista, så er det en grund, til at de glimrer med sitt fravær, for nå har vi holdt oss til de filmene som er laget av Disney's Animation Studio, med de ulike navnene de har hatt opp igjennom, så det er Disney's eget animasjonstudio sine hele aften spillefilmer, altså dem som også da er kjent som, som Disney-klassikere vi holder oss her, så ville det nok bli en anledning til å se nærmere på Pixar-filmer som også nå da Disney etter har fått større og større eierskap til, og vil, vil dukke opp igen, men da har vi bare nevnt det, hvis man nå satt og liksom tenkte sånn, hæ? De har jo ikke nevnt eneste Pixar-filmen, og hva er gærlig med redaksjonen der? Det kan jo være at dere tenkte av andre årsaker, og hvem vet. Men,
2: topp 5 Birgir Vestmo, vi skal uh, igjen tilbake til året 1940. Ja, fordi da slapp Walt Disney ikke bare en animert spillefilm, nemlig Fantasia, men to animerte spillefilmer, og den andre er jo den største av de nemlig Pinocchio. Basert på en barnebok av Carlo Collodi som kom i 1883, og den er jo blitt filmatisert en rekke ganger, så bare de siste fire-fem årene, så har vi fått tre versioner En italiensk av Matteo Garone, en amerikansk av Robert Zemeckis med Tom Hanks som Gepetto og en stop motion version versjon av Guillermo del Tora gode filmer av det her, i hvert fall de to ah, jeg har sett. Ja, ikke, den,
1: nei, den, Disney sin nyinnspilling av Pinocchio jeg ga han terningkast tre, og jeg den skulle ha fått to. Ja, den,
2: ja. den var ikke god. Den har jeg ikke sett da. Men uansett, all bleikene jo selvfølgelig mot det vi kan kalle den originale Pinocchio. Det var jo Disneys andre animerte spillefilm bare, etter Snøvitt og de syv dverger, som det ikke er lov å si lenger, 1937. Men den den viste jo med all tydelighet at alt det de gjorde så bra i snøvhvittfilmen, gjorde dem enda bedre i Pinocchio. De pustet grensene for hva det var mulig å gjøre med animasjonsteknologien de hade til rådighet den gangen. Alt selvfølgelig analogt og håndtegnet. Det var ikke noe CGI-derget. Det gjorde sitt til at for eksempel kroppsbevegelser, ansiktsmimikk, Uh, hvordan figurerne beveget sig i forhold til omgivelsene uh, der hadde skjedd my bare på de få årene fra Snevit til Pinocchio, og så er jo historien i seg selv uh, like fengende som den uh, alltid har vært om Geppetto som uh, laget i Tredukket som heter Pinocchio som uh, ønsker så gjerne å bli en ekte gutt og uh, legge ut på et uh, eventyr og møte både en fe og en uh, kval og um, Geppetto og leggetter og vi har jo sett det her alt sammen har vi ikke det. Jeg, jeg blir jo like rørt hver gang når det spoiler alert, jeg, gjenforenes mot slutten, men underveis så er filmen overraskende mørk oppdaget jeg sist jeg så den, og da hadde det gått noen år siden sist jeg så Gepetto, nei, unnskyld, Pinocchio, men, men jeg så den sammen med barna mine, da de var lite mindre enn de er nå, da, og jeg ble nesten litt, ikke sjokkert da, men litt tatt på senga av hvor mørkt tilverks denne filmen faktisk går.
1: Ja, jeg husker jo det här som en skummel film fra min barndom. Litt sånn i, i overkant. En av de skumleste Disney-filmerne nettopp, fordi det var noe no, no mørkt i, og, og litt farlig. Eh, så, så, så jeg kan skjønne veldig godt. Du Har du noen, noen minner fra, fra Pinocchio, Ingevild?
0: Altså, nok en gang så er det jo mest When You Wish Upon a Star, eh, hvert eneste jul, som jeg må ha for att det ska bli jul da.
2: Og den fikk faktisk Oscarpris for den låta, og også for beste musikk. Eh, og man skulle jo tro at Pinocchio var en... Eh, en, en sikker vinner på kino, men det, det var han ikke, det den kom ut i et litt he, vanskelig år. Ja. Hele det europeiske kinomarkedet ramlet jo selvfølgelig vekk fordi 2. verdenskrig brøt ut, og det var vel først ett etter andre verdenskrig at Pinocchio ble satt opp på kino igjen, også på den her siden av atlanteren og ble den suksessen som den nå har blitt en, en udødelig klassiker som er lagt til i USA's nasjonale filmgrister. det heter vel at den da er ansett som kulturelt historisk og eller estetisk viktig, tror jeg det heter. Det er en uh, ære å, å
1: bli innlemmet der, så det er jo bare nok en indikasjon på den plassen Pinocchio har. Og det, også med Timmy Gresshoppe uh, sin... Uh rolle i etterkant, altså som både orkesterleder for vår alles jul, og også en del spesialfilmer. Altså det, har, det er jo en film som, som både i musik og i rollefigurer og historie har, har tatt sin store og vesentlige plass i, i Disney-historia, og absolutt verdt å ha med når man skal feire en hundreårsdag, som vi nå driver å, å pusle litt med, med høyst subjektive filmvalg, selvfølgelig. Den er nog ikke like kjent den som er på fjerdeplassen så hvis du sammenligner med liksom publikumsappell så, så har nok uh, den uh, musefilmen jeg nå skal ha inn sneke sig forbi Pinokio på, på mange vis, men mestertetektiven Basil Mus fra 1986 er, uh, ja vi kan jo avstøre det, vi har jo kranglet litt, men det er min nest beste Disney-film når smaksløkene får full kontroll og får lov til å bestemme, det er jo en Sherlock Holmes-inspirert detektiv-fortelling det her, om den geniale mesterdetektiven Basil Mus og hans trofaste støttespiller Dr. Dawson og for en krim-entusiast som jeg da, som elsker Sherlock Holmes som elsker Agatha Christie, så er det dette en optimal kombinasjon av lunstreik, London-tåket, deilig, passe, skummel atmosfære, en spenningshistorie som grip, og ikke minst da, Rottenikken, Rattigan, en av Disney's beste og, og best syngende skurka, skal sies, for det musikalske festnummeret her er virkelig en av høydepunktene. Den handler da om at mestredetektiv Basil blir hyret av en ung jente til å hennes forsvunne far, som er en oppfinnsom leketøysmaker, som har blitt kidnappet av den stormannskalde professor Rottenikken, og Rottenikken har forferdelige planer for London by da. Skal ikke avstøre mer, for hvis du ikke har sett den, og det här er jo en av de filmene som kanskje ikke alle har sett, så, så er det jo en krimhistorie her som selvfølgelig skal utspille seg og man skal ikke avsløre for mye, men du verden her, her koser jeg meg og jeg vil jo bare anbefale tekopp og, og pledd, for det her er ganske så erkebritisk fra Disney og, og en film jeg har virkelig satt stor pris på. Ingevild, er det her en film du også har fra barndommen eller er jeg litt ja, alene her?
0: Altså, jeg har jo sett den, og jeg var jo veldig i målgruppa, jeg var vel åtte år da han kom, men, men jeg husker, eneste jeg husker fra denne er Professor Stratigen, som han hette på engelsk, var veldig skummel og så veldig ekkel ut. Ja,
1: han har, han har et hamskifte i filmen som nok kan skremme de aller yngste, vil jeg tro. Ja, for der, der skjer det noe med, med den eller så veltalende og striglede skurken som, som kan uh, 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 sette i gang noen, noen drømmesekvenser, muligens av mareritt-sorten. Birger, for deg, 1986 var det Disney år du uh, hang på, på kino og satt og ventet på
2: den här. Det var nok ikke det. Aliens var vel den største ja, var, filmen for meg det året, så Disney-film gikk litt under min radar, så jeg har faktisk aldri sett Basilmus Mus, og ja, den står nå på blokka over filmer som må ses.
1: Det er veldig greit, for da passer jeg jo på nu å min på at jo da, har du Disney+, så har du også tilgang den til denne filmen, og den kan også kjøpes og leies både digitalt og på fysisk format, så er det sagt. Jeg lurer faktisk på om dette är en av de som ikke er på norsk Blu-ray enda, men enn er på norsk DVD, i den denne nummererte rekka av Disney-klassikere, som er gitt men med litt ulike tall, fordi Disney har drevet å på noen av sine egne klassikere, så sånn at det som var nummer 51, kanske blir nummer 52, og så videre, og så videre. Men dit skal vi nu Dere som er nok interessert i det dette, og det er en del Disney-samlere der ute, dere vet allerede alt om dette, så det trenger ikke jeg å, å si noe mer om. Men, tredje plassen den må vi si noe mer om og Birger ja.
2: der skal vi til en du allerede har nevnt at er i laserdisk samlingen din visst vi skal til Aladdin, og det er en forbindelse mellom Basil Moose og Aladdin, det er sikkert flere da, men en av regissørene til Basil Mus, Ron Clements er også en av regissørene på Aladdin, sammen med John Musker og det her er da den fjerde filmen som kom under den såkalte Disney renesansen, året var 1992, og her er det jo et navn som vi man nevne over all andre og det er Robin Williams for de som All sikkert vet, det her handler om Aladdin, som forkler seg som en velstående prins ved hjelp av en ånd. Han finner i en lampe for å imponere en sultan, for å ja, få tak i datteren hans, som han har blitt forelsket i. Men denne ånden, Jeannie, spilles jo da så fabelaktig fantastisk godt av Mr. Robin Williams. Jeg får nesten lyst til å si sir, men han ble vel aldri det amerikaner som han va men gud for en energibunt i vokalform han gjorde jo nesten filmen på egen hånd altså det gjorde han jo ikke helt da for filmen er jo et feiende eventyr fortalt med den oppdaterte Disney-streken etter alle kunstens regler. Vi blir ført inn i et fargerikt univers med et veld av morsomme figurer, og også denne filmen som, skjønner et noe yder, greier å balansere mellom det store eventyret, den store romansen, den store skumle faren som truer, och den allt överskyggande humorn som genomsyrar allt. Eh, det är en film som träffar perfekt på det förteller tekniske. Den grejer och portionerar ut alle de fyra elementen som NH snackade om i en mix som gör att du sitter hukapp fra start til slutt här filmen är också full av härlig musik sån som skönheten och odyret. var. igen Ellen Menken som skrev musiken. Um, Howard Ashman skrev litt av teksten, men døde dessverre, og tekstarbeidet ble fullført av Tim Rice og dette ble jo en stormende suksess. Jeg har lest at uh, det ble faktisk den mest innbringende filmen i hele 1992, og det var da på 504 millioner dollar jeg vet ikke hva det blir i 2023 pengar, men uh, mye penger i hvert fall, uh, og det var jo selvfølgelig den mest innbringende animationsfilmen genom tidene i hele to år, for da kom det en annen som vi skal komme tilbake til. Men i hvert fall, dette er en film som, nå snakket jeg i om at jeg foretrekker å se skjønnheten og udre på, på norsk. Det kan jeg ikke se si om um, Aladdin, og det er ikke fordi at den norske dubbingen er dårlig. For all del, den norske dubbingen er bra. Norske dubber er i men men... Ingen av dem er Robin Williams Sånn at den filmen Må ses på engelsk og ja, jeg har den Jeg har den på VHS, jeg har den på Laserdisk, og har den på Blu-ray Og nå tenker jeg at Tia er inne på For å kjøpe den på 4K UHD Blu-ray også En det er Laserdisk, jeg har den på Laserdisk Du har den på Laserdisk det det, ja.
0: Jeg kan legge til at jeg forstår Veldig godt Birgers begeistering For Robin Williams Og da vi hadde denne podcasten om om den gyllene renesansen så snakket var jo innom det at i denne filmen så endte de faktisk opp med 16 timer med improvisjon med Robin Williams som de måtte velge ut fra. Og det skal angivelig også være grunnen til at manuset ble forkastet til å bli Oscar-nominert for bestadapterte manus fordi det var for mye improvisasjon.
1: Det er, ja, man, man kan ikke få art her i verden Men 16 timer improvisasjon fra Robin Williams Er jo bedre enn de meste andre Så det var nok verdt Jeg helt enig med, Birger Altså den rollefiguren og den skuespilleren Er en ganske så perfekt match i et tid Hvor Disney gjorde veldig mye perfekt og, og det er jo kanskje greit å bare Ikke, ikke gjenta det, men altså på, på mitten av 80-tallet så var altså Disney nede i en liten uh, mørk dal. De hadde litt trøbbel både med at filmer floppa og det var litt sånn turbulens i, i uh, Disneys systemer, uh, men de finner da en oppskrift som består av en veldig klokkertro på musikalens narrative funksjon, altså få hovedpersonene til å fortelle veldig mye gjennom hovednummer som er musikkelskende bra, og en, en uh, tilbakekomst da, til, til noen klasse klassiske eventyr og, og litt Shakespeare og andre elementer som gjør det veldig kjent og kjært. Og det startet jo da i, i 1989, uh, altså den suksessen uh, med den filmen som da har vår andreplass, altså filmen som startet Disneys 90-talls guldrekke, så de vi på tampene av 80-tallet, Ingvild, og det er en av dine absolute favoritter?
0: Yes, mas meg til andreplassen, den lille havfrøen fra, som du sa, 1989. Jeg kommer mig jo ikke utenom kjærlighetsforholdet mitt til den originale, får vi jo si, for nå har du jo akkurat nylig kommet til en live-action-versjon. Fordi min ene lillebror så denne her til altså VHS-båndet var slitt, og lagde sure lyder og jeg så altså denne hovedsakelig norsk versjon av den grunn og her må jeg altså trekke fram Sissel Kirkebø som havfruen Ariel Helge Jordal som hoffkrabben Bastian og Anne-Grethe Preuss som havheksa Usjula. Altså de var helt magiske stemmetolkninger og ikke minst så synes jeg det er denne som det jo er av ett H.C. Andersen-eventyr, og et av de tristeste han leverte. Men den her byr jo på både humor og skrekk fra da Ron Clemens og John Musker igjen, som, som stod for regin. Og filmen her begynte jo også så vidt å eksperimentere med en ny dataanimasjonsteknikk hos Disney, nemlig Caps. Men den har også massa av nydelige håndtegninger og strålende farger, og som vi var inne på, så er det også en musikalsk høydare, fordi her har vi jo altså Alan Menken låter med tekster av Howard Ashman og det var jo denne duon som leverte utrolig mye gull før dessverre da Aschmann døde allt for ung. Men blant mine favoritter må jeg da nevne, det er min dröm og stackars nedbrutte sjeler, for uten den da Oscar-vinnene her må du bli. Og disse kan jeg bare på norsk, fordi ja, jeg har sett den mest på norsk.
1: Det er jo ulempen med VHS-bordene. Det var veldig vanskelig å velge meny, språk, engelsk på VHS-en. Så der er nok vi alle tre litt preget av den oppveksten, selv de Birger raskt gikk digitalt tilverks og skaffet seg flere og bedre menyvalg. Var det norsk tale på de laserdiskene dine, Birger Vestmo? Nei, der var det bare original tale og ikke noe teksting
2: heller, så jeg ble god på engelsk.
1: Språkskolen Disney er også noe som har vært en, en del av vår oppvekst. Det er vel ikke den største overraskelsen vi skal komme med når vi ska avsløre førsteplassen Det vi kan se si var at der det var ganske mye sprik ellers på våre topplista Når vi prøvde å sette sammen det her Så var førsteplassen lik hos alle tre Det var ingen som helst tvil Den filmen her er den filmen vi har som favorit Blant Disneys klassikere Og øh, ja, øh, dere kan få si det i kor Vinneren er Løvenes
2: konge
1: Det helt riktig, fra 1994 Ingevild, hva er det som gjør at du elsker Løvenes konge?
0: Den har alt, den har en søt løveunge, en mektig konge og en sjalu tronarving Og så har den sangerhjelten John och Tim Rice Stemmer fra Matthew Broderick, James James Earl Jones, Jeremy Irons, Uppi Goldberg og Rowan Atkinson Det er mine argumenter
1: det er gode argumenter. Birgir, hva vil du føyte? Hvorfor er Løvenes konge din
2: animerte favoritt fra Disney? Den er inspirert av Shakespeare's Hamlet. Det er, eh, det er en av en ting. Men en annen ting er at det er en ting Løvenes konge gjør som kanskje ikke noen av de andre filmene vi nå har snakket om har greid. Eh, nemlig, den griper meg altså skikkelig hardt. Eh, jeg føler så hardt for de figurerne her. Det er med historien om om slekt og slekters gang og far- og sønnforhold og den store tragedien som ligger og murrer under overflata her som gjør at Løvenes konge har en emotionell slagkraft som ikke engang de beste andre Disney-filmer har greid å skape hvertfall ikke for min del da og det er vel det som gjør Løvenes konge til den store klassikeren den er nemlig at den, den har universell tematikk bakt in i et utrolig underholdende eventyr breddfull av humor men også st sterke undertoner av sorg og tap og savn og um, det at de har greid å kombinere de disse elementen i en film på en så utrolig god måte er jo uh, bare ja, et uh, testament to uh, their brilliance jeg greier ikke en si på norsk
1: är det det förtjänne engelsk kylling og och själdom igen då det är en norsk version som är väldigt god så vad du är inne på ding det är altså, en 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 skuespiller samling här og så artister som gör at kanske är originalversionen her en av de allra bästa också och og, nytt i originaldräkt
0: ja, og nå Birgir sa, og det er en ting den gjør som ikke de andre var, så trodde han skulle till å si at den eh, altså innførte flatt, eller ga flatulensproblemer et ansikt, eh, men det var jo ikke det han sa, han kom med veldig mye med finere ting. <laughs> men jeg synes det var morsomt, og det at den lærte faktisk en hel verden chille litt med hakuna matata. Ja,
1: for, for dere er jo inne på noe begge to här som jeg synes er, er verdt å nevne, for jeg, det har varit en tanke jeg har hatt når jeg satt og, og puslet litt på det her, og det här kommer jo også til å komme i en liste det sakt på uh, petre.me no skråstrek filmpolitie på på lørdagen hvor uh, alle disse filmene får får uh, for, for skryt uh, men det er det at det er litt bedre enn de andre for der tar live som det faller seg er en av mina favoritlåtar så syns jag ju nästan har kunnat att att göra det samma bara lite bättre i Lövnes konge det är ju ett motto där som som uh, har tematiska överlappningar i sig at det är samma låtar men, men, men det har någon wc och och så liksom det du det du sier, Birge, med att liksom, den den både ekonomin i ja. alltså du hade liksom sån å alla din mest inbringande filmår skönhet nu ut det mest och så kom bara Lövnes konge och och bli störst blir kongen på den savannen också så, så i en gullalder som, som Disney hade då från 89 och de säger ju att den var helt till til, til ut 99 hvis man tar med allt och det kommer ju gode filmer efter här och og det var väl sån de må dock stoppa mig visst jag tar helt film men, men Disney hade väl kanske ända mer tro på Pocahontas så kom året efter på och satt en del krefter in på att Pocahontas skulle bli en gigantsuccé men så kom Lövnes konge då som ett lite sån här Uh, mesterverk, ikke at det ikke har satsa på Men altså sånn litt ut fra, fra skyggen og, og bare ble den Dominerende Disney-filmen uh, Egentlig gjennom tidene Men også da spesielt på, på 90-tallet
2: mm. Du snakket om uh, De engelske stemmene i Løvenes konge Altså Matthew Broderick Er jo helt fabelaktig i hovedrollen mens James Earl Jones, ja, stemmen til Darth Vader, er jo episk i rollen som Mufasa. Og ikke mindre episk, Jeremy Irons Nei. i skurkerollen som Scar. Det er en så infernalsk god skurkevri på røsten til Jeremy Irons i den denne filmen, som gjør at du fra første setning forstår... Uh, hvem han er, hvilke motiver han har Og uh, hva han egentlig er ute etter uh, Og det er før Superførd. han har gjort noe Det er før han har gjort noe uh, Også uh, veldig morsomt da med, med Nathan Lane Og han annen, som jeg har glemt hva hette uh, Som uh, Timon og Pumba
1: Ja, altså Det, det har kun av matata dyra For en, uh, for en gjeng for et motto for en, ja, for, en, for et humør Nei, det, det er en film som, som det
2: er veldig lett å, å elsk på alle vis og ikke minst har den jo en av de mest gjenkjennelige åpningssekundene ja. Ja. i film noensinne med den sola som går opp og den afrikanske sangen som bare Kjem ut i 100 decibel, det er, det er så vakkert, og det er så nydelig, og det anslaget setter jo tonen for resten av filmen på en helt briljant måte, og, og mens vi snakker om musikken, så må vi jo nevne Hans Simmer, som laget Scorn, altså den orkestemusikken du hører her, som er noe av det vakreste som han har laget, og som kanskje noen har laget til film noensinne. Eh... Jeg har hørt
1: ihjel det soundtracket her kveld etter kveld etter kveld. Jeg har prøvd å lære meg Can You Feel The Love Tonight på piano med varierende hell, eller uh, den heter vel uh, Kjærligheten, fly... Uh, nei. Hva er det Ja, det har jeg glemt. Nei, det har jeg uh, jo på det. Men, men det er nødelig. Og au, du, Birger, vi har jo også vært på musikal og sett Løvenes satt opp i, i London, og det er jo virkelig historie som lar seg overføre, for den er jo så god, og der ska vi jo nok en gang kanskje hilse til Shakespeare da, og si takk for, for hamlet uh, inspirasjon, for den, den ligger jo her og, og gjør det veldig, veldig bra. Uh, begynner jo å gå tom for superlativa her, Ingevild, har du nå føyte over ren pur glede over vår førsteplass?
0: Jeg det, Jeg synes vi har dekket det bra i nå
1: da sier vi det at det var vår topp 10. Jeg kan nevne, for det er jo mulig at noen her nå sitter og er skikkelig sur på oss, fordi vi ikke har tatt med de filmene vi skulle. Si det, er ja, det, det er veldig sannsynlig. Og uh, jeg har jo merket, når jeg har gått litt i gangene her på, på P3, at uh, det har blitt slengt, liksom sånn, ja, dere skal vel ha med Herkules, dere skal vel ha med et kongrike for en lama, og, altså sånn. Do, do, de, de, ja, og jeg har liksom bare smilt litt og gått og, og bare tenkt sånn, å, de kommer til bli sint når de får se lista våres. <laughs> og det er jo ikke noe om at når vi da er født på 70- og 80-tallet som vi er, så, så bærer denne lista preget vår barndom, vår nostalgi og vår laserdisksamling. Sånn er det bare, og det gjør nok at når vi måtte være ærlige på hva er faktisk våre favoritter, så, så blir det sånn. Men kan du si at de som nesten ble med, der finner vi Vajana, fra 2016 eller vel, eh Sotropolis fra sånn cirka samme tid, så där med jo relativt ny så så der var vi där var väl lite øh, ja, eh, Askepott är øh, fullt så ny, Svärd i sten. Åh, oh, den er god uh, Dumbo og, og Torne Rose Så det var, det var filmer som lå og boblet her uh, runt Jeg uh, synes jo også uh, at det er, det er veldig vanskelig øvelse Vi har kommet oss gjennom nå Så jeg synes vi, vi skal også være fornøyd Selv om vi må være forberedt på, på kritikk ja, For at vi har men... klart
2: å, å, å plukke favoritter her men Når vi lager en personlig liste Så er det som du sier Basert på de opplevelsene vi har hatt uh, i oppveksten Der kan det jo være ulike filmer som har satt sitt preg på oss og det er ikke nødvendigvis de i hermetegn riktige filmene, og når jeg ser på liste over Disneys animerte filmer, så er det den noen der som er faktisk er usikker på om har jeg egentlig sett den filmen, men jeg husker veldig godt da jeg har sett klipp, fra den og den filmen, for eksempel da i Donald Duck og vennen hans hver julaften på NRK. Så jeg tror kanskje muligens jeg må gå løs på et prosjekt nå, se alle Disney's animerte spillefilmer fra 1937 fram til i dag. Det
1: er i så fall en liste som teller over 60 filmer, siden da starten med Snevit og de sydvergene i 1937, foreløpig siste i rekken en annerledes verden fra 2022, men nå kommer vel filmen som heter Ønske, i desember på ja. kino som da
2: blir vel den 62 i rekken trure. Men er lure på om man må sett sluttstrek ved den siste hand filmen oh, ja. som är min bror Björnen som kom i 2003 så sånn att de digitala de får se det i sin egen sjö. Okej, okay, du är du er ja, ja, men de digitale har ju sett ja, du, du har ju det. Du har ju
1: trots allt som filmman øh, i vart fall sedan 2003 et gott stycke för så det här har du øh, sett. Nej, men øh, det var en en god genomgång det här. Lätt att få lust till att sättsende och se Disney klassiker och vi skacke göra oss helt färdig med Disney feiringer eller markeringer i finnpolitiet helt ennå. Neste uke så skal vi dyp litt mer in i musiken for det har jo så mange låter fra disse filmerne som Disney har laget som er musikaler, som är verdt å skravele om. Både de som er våre favoritter, de beste, men også de som passer best til karaoke, de som passer best til å vaske leiligheten, de som irriterer mest på biltur, og så videre og så videre. Så her er det egentlig bare å hjelpe oss litt til neste uke. Altså hvis dere har noen gode musikkminner, eller rare musikkminner, eller noen tanker rundt disse låtene som har preget Disney-filmer, så er det bare å hjelpe oss å sende en e-post til filmpolitiet at .no. der tar vi gladelig mot både ris og ros og det er også lov der å ventilere litt over hvilke filmer vi bommet kraftig på på denne lista og så snakkes vi igjen da i neste episode som også blir en markering av Disney's 100-årsdag Ha det så lenge! En podcast fra NRK
0: Hei! Ja, jeg heter Ingrid Holler. Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Come on. Bye trash, nå for deg. I'd like to know what's going on between Carly Claussen and Taylor Swift. På uke inviterer jeg deg og en gjest til å mingle oss i all den deile søppletopokulturen som finnes der ute. You know for
1: That's my opinion! Hør Trash i appen NRK Radio.